0: Senhoras e senhores, está começando mais um Dream Mindcast, e o episódio de hoje é muito especial. Não só pelo assunto do que a gente vai falar, mas também porque esse é o episódio de número 141. Cara, já são mais de 140 vezes que a gente fez isso daqui, desde o início desse projeto. Acho que a gente está muito feliz por esse marco, né, um marco alcançado aqui. E para todo mundo que ouve a gente, primeiro, obrigado pela sua audiência, mas também pode esperar coisas ainda melhores daqui para frente, tá? Bom, e o episódio também é especial pelo assunto, como eu falei, porque é um tema que eu me identifico muito. Eu amo de paixão falar sobre isso e o tema de hoje que a gente vai falar são as técnicas né, e os processos ideais de venda para o escritório de advocacia. A gente vai falar tudo na prática daquilo que faltava para você fechar mais contratos no seu escritório, tá? E para me ajudar nessa missão, eu estou aqui com a minha fiel escudeira, a de Oliveira, a nossa rede de vendas e também advogada que veio né, para o lado, vendedor da força e hoje com certeza uma das vendedoras que eu admiro muito, por isso que ela está aqui hoje para a gente trocar uma ideia. Show? Fique bem-vinda, Thay.
1: Obrigada.
0: Então, bora lá. Bom, gente, eu separei aqui para a gente conversar é, basicamente como se fosse algo pensando realmente em ajudar o advogado Pequeno, o cara que está começando agora, não entende nada de vendas, para o cara que já entende um pouquinho do cenário de vendas, mas não a fundo da forma como seria o ideal. E também para o cara que já está um pouco mais avançado. Tudo isso são conceitos que valem a pena ser revisitados. E a gente separou primeiro na parte de técnicas, o que realmente é, vamos dizer, soft skill, que seria realmente o que você tem que pegar o método, aplicar e aprender a aplicar aquilo. Mas também questões processuais, processo de vendas dentro de um fluxo mesmo de trabalho a ser seguido dentro de qualquer escritório para que você consiga com isso maximizar aí os seus resultados. Tá? Então eu vou começar puxando sobre técnicas de vendas, sobre a questão do spin selling. Cara, isso é uma coisa que, para quem é do mundo de vendas, já é, não é mais muito novo. Na verdade, é bem velho já. Inclusive, o livro, se eu não me engano, acho que é de 2013, 2012. Então já é uma coisa bem antiga, um método bem antigo para nós, mas para o advogado é uma puta novidade. E deveria ser encarado como uma novidade, porque ninguém faz isso e deveria fazer. Porque, cara, isso é um, uma metodologia que mais pode se aplicar à realidade de um advogado tentando vender um serviço aí na prática. E o que é o spin selling? Tá? O spin selling nada mais é do que uma sequência lógica de perguntas que convencem o seu lead, o seu prospect a fechar contrato com você sem que você seja aquele vendedor papudo que fica vendendo é, falando que você é o cara, que você é isso, que você é aquilo e que ninguém mais hoje gosta. Né? O spin selling faz o cliente perceber que você é o cara. Como que funciona esse spin selling? Tá? Não é espinha à toa, as, cada letra tem um significado e aí a gente separa em perguntas de S, situação, perguntas de P, problema, Perguntas de I, implicação, e perguntas de N, necessidade, tá? Basicamente é isso. Situação, problema, implicação, necessidade. É uma sequência lógica, mas que numa conversa informal com qualquer prospect, não necessariamente precisa seguir essa ordem, tá? Falando sobre primeiro dessa forma, depois disso, depois daquilo. Naturalmente é assim que segue. Mas pode ser que a gente comece falando de outra coisa, de implicação, depois passe por situação e depois entre na lógica da necessidade. Enfim, é algo bem mais orgânico nesse sentido que a gente pode mexer bastante. Para trazer alguns exemplos, tá? Como que a gente faz a lógica do Spincelli para um escritório de advocacia? Perguntas de situação seriam assim. O que que te trouxe até aqui, neste momento, procurar a, procurar pelo meu, meu escritório? O que que você está procurando pelo serviço de um advogado especialista em XPTO? É, o que te levou a entrar na internet agora e procurar por essa situação, por essa informação, por esse problema que você possivelmente pode estar passando? E a pessoa vai falar perguntas de situação. Importante detalhe aqui e um, um eu diria quase um disclaimer. Não dá para fazer pergunta fechada, tá? Então, assim, nesse momento, a pergunta tem que ser aberta. O que é pergunta aberta? Perguntas que não respondam com sim ou não. Pergunta fechada é pergunta de sim ou não, que é o que a gente faz geralmente em sustentações orais, em questões mais com né, no tribunal, mas aqui é pergunta aberta. Eu tenho que fazer o cara falar o máximo possível, porque na, na hora que ele explica a situação dele, Dali eu consigo puxar pontos, consigo puxar fios do que ele está me falando que vão linkar direto na necessidade, na dor que ele está passando ali. Então eu já consigo sacar isso, tá? Isso vai de encontro também com uma habilidade que precisa ser desenvolvida, que é rapport e escutativo, que depois eu vou pedir para a Thay falar um pouquinho. Mas enfim, pergunta situação, perguntas abertas, ok? Sobre a situação do cara, que te trouxe até aqui, o que, que você está procurando, como que é, um advogado especialista em XPTO uma coisa pode te auxiliar nesse momento, com o que, que ele pode te ajudar, por aí vai. Depois, problema. É entender a fundo o problema do cara e mais importante do que isso, não é só a gente entender, é fazer com que ele entenda a real é, problemática que ele está passando ali. Como que a gente faz isso, tá? Pô, fulano, deixa eu ver se eu entendi. É, pelo que você me contou, então, a sua situação é essa e e o que você está passando agora é isso. Se você não resolver esse problema agora, como que você né, enxerga a tua realidade, daqui um mês sem resolver esse problema, se você não resolver isso até semana que vem como que é, isso seria para você, como seria esse cenário uh, me conta mais um pouquinho agora sobre o seu problema em si, cara você já pensou pensando aqui num caso de divórcio você já pensou, porque você me falou que sua preocupação maior estava com seu filho, com relação a guarda e tudo mais mas você chegou, chegou a pensar também na casa, como que seria uh, a casa de vocês, já chegaram a falar sobre isso ou não e aí o cara vai começando a entender o um negócio que antes era só a guarda do filho, começa a ser a casa a, começa a ser o carro, começa a ser parte da empresa que o cara às vezes tem, ou que a mulher tem, um monte de coisa que ele não estava enxergando. E eu perguntando para ele sobre o problema, fiz com que ele enxergasse. E aí ele falou, cara, é o buraco é mais embaixo. E aí ele começa a entender o quê? Que o problema dele é mais latente do que ele estava imaginando. Uma coisa que ele achava que talvez seria simples de resolver passou a ser um pouquinho mais complexa. Passou a ser algo que eu talvez precise de verdade de um profissional para me ajudar nesse momento. Fez sentido? Então eu já estou caminhando o cara para que ele... Né, entre numa, numa, num raciocínio onde preciso contratar o serviço desse cara. O problema é que eu estou agora está me dando um certo desespero que eu preciso que ele me ajude a resolver. Tire essa dor de perto de mim. O problema agora é... A, falar perguntas, fazer perguntas de problema, é como se eu estivesse enfiando uma faquinha no cara para ele sentir uma dor, para ele sentir a dor que ele está passando ali naquele momento. Tá? A parte I do negócio, a implicação... Basicamente é o quê? É você virar essa faca, fazer você fazer o cara sentir a dor latente mesmo agora, onde você começa a trazer cenários para que ele realize, e fique claro para ele que, cara, isso aqui realmente é um negócio que eu preciso resolver o mais rápido possível. Então quando eu falo para ele assim, cara, entendi que você já conversou com a sua mulher sobre o divórcio, vocês já decidiram que vai ser consensual, a guarda do filho tem que ser judicializada, mas vocês já estão em comum acordo como vai ser a divisão e tudo mais. Quando foi a última vez que você falou com a sua mulher? Ah, não falo com ela faz uma semana já. E você sabe com quem que ela conversa? Você sabe se tem alguém que não apoia a relação de vocês? Ah, a mãe dela odeia, me odeia, ela não sei o quê, ela acha que eu não sou um bom pai, papapá. Cara, você já pensou se a tua mulher, numa, num desses final de semana aí que passa, conversa com a tua sogra, e por né, uma, uma infelicidade do destino, acaba botando uma pilha na cabeça dela, que faz com que ela volte atrás no acordo que ela já fez com você, e você não tem nada assinado por escrito antes disso. E aí, como é que você vai fazer, cara? E aí o cara... Puta, ele não tinha pensado nisso, caramba, realmente eu tenho que fazer isso quanto antes e não sei o quê. E aí veja, eu já botei ele num cenário onde ele não tem muito como dizer que ele não precisa do meu serviço nesse momento ou que ele vai ter que pensar alguma coisa, porque já ficou claro para ele o que acontece se ele não tomar decisão agora. Faz sentido? Só que eu não fui, eu não fui o cara que falou isso para ele. Foi só com perguntas, tá? E depois, perguntas de necessidade, né? onde a gente de fato vai entrar na venda do peixe. Então assim, cara, pô, já entendi todo o teu cenário aqui, esse é o problema, aquele é o problema, essa é implicação se você não fizer isso agora... Agora sim, é, você concorda comigo que você precisa de um advogado? Que você um advogado poderia resolver o seu problema e te ajudaria? Cara, acho que é, sim, concordo com você. Legal. Você confiaria no meu trabalho? Você, até, onde, até onde a gente já conversou aqui? Você acha que eu seria capaz de poder resolver o seu problema? Ah, espero que sim, não, não sei o quê. Pô, legal. Então, olha só, como que a gente trabalha? Aí eu vou... Vender meu peixe para ele. Já preparei todo o terreno antes para falar assim, cara: olha, justamente a minha atenção e a minha pergunta para você antes foi para justamente saber todos os riscos que estão tá envolvendo aí, não só a guarda do seu filho, mas também o seu patrimônio, mas também isso, mas também aquilo. Eu tenho um olhar para tudo isso, eu tenho advogados especialistas aqui que fazem isso, que fazem aquilo. Justamente para tudo isso que a gente conversou não acontecer e todos os cenários correrem como o ideal para que você passe por esse problema da melhor forma possível. Acabou, velho. Então, assim, é onde eu mato, vamos dizer assim, a, eu finalizo o cliente e ele não tem muito mais o que dizer para mim. É só agora questões de valores, alinhar valores e fechar, tá? Basicamente essa é essa ideia. Thay, quer complementar alguma coisa?
1: Bom, acho que principalmente, acho que já falou tudo, ficou bem, bem resumido, né bem prático como que o advogado pode aplicar, mas a gente pode entender o spin selling como uma forma de conectar com, com o cliente. Então, muitas vezes, falta no advogado e a gente também se colocando na posição de cliente. O que que a gente gosta? O advogado, ele é cliente em vários momentos da vida dele. Então, o que que ele gosta? Cara, que perguntem, que mostrem o problema para ele. Isso, você não tá persuadindo o seu cliente, você tá mostrando para ele o problema por meio do espincel. E o espincel, ele vai ser uma antecipação até para os próximos passos, que são objeções, enfim, ele coisas que vão surgir. Então, muitas vezes, na hora que o advogado fala com o cliente, a gente acaba esquecendo dessa conexão, esquecendo de mostrar, ah, não, mas o... O cliente ele já sabe, o lead ele já sabe. Ele vem falar comigo, então ele já supõe que o inventário ele precisa fazer. Mas muitas vezes não, ele quer entender o problema. E o spin é uma técnica, né? É uma metodologia para que você consiga fazer com que o cliente, o lead, ele entenda do problema que ele tem.
0: Exatamente, boa. É tipo assim, existe uma barreira, sempre vai existir uma barreira quando uma pessoa que não te conhece te procura para contratar o seu serviço. Essa barreira é, putz, eu já tenho alguns preconceitos. Ah, advogado é caro. Ai, se der algum B.O., acho que eu vou pra cadeia. Ai, não sei o quê. Tudo isso são medos que a pessoa tem naquele momento e isso é uma barreira que existe na hora que eu tô conversando com ela, que se eu não desconstruir essa barreira, não quebrar ela com uma marreta, eu não consigo entrar no cara, eu não consigo falar com ele de verdade e conseguir ter uma conexão genuína com ele. Então, eu entendo o pincel como se fosse essa marreta. É uma ferramenta, literalmente, que você pode usar para quebrar essas barreiras que o cara tem, para passar segurança suficiente para o cliente quando você está conversando com ele e, consequentemente, fazer com que você converta o cara. No sim, final das
1: sim, e tem que ter um cuidado também, até para complementar Vitor, então, a gente, pro o próximo ponto, é você cuidar para o problema não ficar grande demais. Então, é tipo, cara, meu Deus, ferrou então agora quebrou o meu patrimônio, já não temos o que fazer, nem adianta resolver, vou deixar porque eu não adianto ir atrás. Sendo que não, você precisa mostrar que o problema é grande, mas é possível de ser solucionado. Né? E aí sem juridiquei, sem nada, porque senão o cara não vai entender nada. Né? E quanto mais simples o objetivo é mostrar que você como advogado tem a solução, meu, aí ele com certeza vai contratar. Não vai sair do, teu, do seu chat pra ir pra outro, né?
0: Exatamente. É, é meio apelativo, não é que é apelativo, mas é muito convidativo você fazer o cliente realizar a dor dele. É muito prazeroso, vamos dizer assim, cara, eu quero que você veja que isso é um problema. E a gente, de fato, foca nisso. Hum. Só que se eu só foco nisso e só falo muito do meu discurso, da minha conversa com aquele cliente sobre isso, pode ser que depois ele desliga o telefone e fala, meu Deus, cara hum, não vou conseguir resolver isso. O problema é desse tamanho agora e eu sou desse tamanho aqui e eu, eu não consigo enxergar uma solução ideal que faça com que o problema se torne algo vencível, algo que eu posso passar por cima. Então, é um cuidado, é uma, é uma linha bem tênue de cuidar com isso, mas é no feeling da conversa. você começar a ver que o cara já, já foi para um lado que não é o lado que você quer, opa, espera aí, o problema está começando a ficar grande demais. Preciso dar uma pausa. Ou não, estou vendo que não está impactando tanto o cara assim. Ele, ou, ou o cara é um robozão, mas ele não está indo assim, não está, sabe, sentindo quanto aquele problema é impactante para ele. Então agora eu tenho que futucar mais no cara, ser mais impactante, ser mais direto e incisivo nesse ponto. Certo? Boa. Antes da gente falar então sobre rapória escutativa, que vai englobar esses dois pontos que a gente falou de técnicas de venda, tanto o spin selling quanto agora o que a gente vai falar, que é a quebra de objeções, é... vamos entrar especificamente no que são as objeções e como a gente quebra elas de maneira mais assertiva para depois a gente entrar com a rapória escutativa que é tipo a pincelada de ouro assim para a gente conseguir trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, Tá? objeções para quem ainda não sabe o que, que é isso e não vem do mundo de vendas ou não estuda muito sobre vendas, basicamente são problemas. Não diria problemas, mas seriam é, impeditivos que o, o cliente vai arrumando ao longo da negociação, ao longo da conversa, ao longo da venda. Pode ser que às vezes quando você está comprando um carro, você fala, cara, eu quero comprar esse carro. Puta, mas o cara falou que o problema é de câmbio. Será que esse carro tem problema de câmbio? Ó, uma objeção. Pode ser uma coisa que me impeça depois de comprar esse carro se o cara falar, ah, não, realmente, isso aqui já não, nunca fez câmbio e está chegando na quilometragem que pode ter esse problema. Não vou comprar. É uma objeção que, para mim, é deal breaker que a gente fala, né? Algo que, tipo, quebra o negócio na hora. Isso é importante a gente saber e separar de duas formas, tá? Existem objeções no meu serviço, no meu produto, naquilo que eu vendo para o meu cliente que são desejáveis, então são coisas que eu quero que ele fale, eu quero que ele tenha isso como objeção, porque eu, inclusive, posso antecipar. Eu já sei que isso é um problema comum. Todo mundo vai falar da mesma coisa. Ah, doutor, e se eu for preso nesse caso? Ah, tem esse risco? Ou alguma coisa nesse. Todo mundo fala sobre isso. Cara, mas da forma como eu quebro essa objeção, da forma como eu contorno esse ponto, me ajuda a vender mais. Vou dar um exemplo muito claro, como seria no caso da Tremind. Ah, mas eu vou investir no Google e, cara, não sei se o cliente vai chegar, vocês são um serviço de e-mail, então, assim, como é que eu vou saber que o resultado vai vir? De maneira muito simples, cara, além do resultado vir, que né, é o que a gente vai correr e fazer o máximo para acontecer, mas não é uma garantia de verdade eu vou te dizer que o seu escritório vai ser visto, certo? Vão passar mil pessoas, cinco mil pessoas, dez mil pessoas pela tua marca. Vão passar, vão ver quem é o seu escritório, vão chegar a conversar com você. Quanto vale isso, né? Quanto é o valor de você ter mais pessoas conversando, conhecendo o seu escritório, se tornando mais visível, além, claro, dos fechamentos que você realiza. Então, veja, isso já me ajudou a vender mais o meu próprio serviço. Uma objeção que o cara tinha fez com que, porra, a verdade, a não tinha pensado nisso e... Faz mais sentido agora fazer marketing jurídico do que já fazia antes. Então, veja, isso são objeções desejáveis. Algo que eu quero que o cara fale, ou eu mesmo já vou antecipar esse ponto falando no meu discurso para esse cara, para que justamente isso me ajude a vender mais. Só que, claro, nem todo serviço é, uma, é um mar de maravilha, Sempre vão existir objeções que é, eu vou ter que falar a realidade para o cara. E, às vezes, a realidade para ele não é algo que seja tão agradável. Não é uma coisa que eu gosto de ouvir. Doutor, existe um risco da gente perder? Existe. Ninguém quer ouvir isso, cara. Então, assim, quando eu tenho que falar esse tipo de objeção, não é uma coisa desejável. O que, que eu vou fazer? O máximo que eu puder evitar chegar nesse assunto, eu vou evitar chegar nesse assunto. Claro que eu não, nós não somos charlatão, a gente não está aqui para passar ninguém. ninguém. Se o cara perguntar, eu vou falar, ter que falar a verdade com ele. Lógico que o quê? Vou encontrar a melhor forma de falar a verdade para esse cara. Verdade nua e crua, dura e seca. Doutor, tem chance da gente perder? Tem, 50%. Puta merda, mano. Quem que vai fechar com um advogado desse jeito? Então, claro, temos que ser realistas, mas a gente tem que entender. Esses tipos de objeção que me ajudam, prejudicam a minha venda. Se eu falar sobre isso, prejudica a percepção de valor que o cara tem sobre o meu serviço cara, coloca isso num cantinho, numa caixinha, fecha ela, enterra ela lá embaixo e na conversa com o cliente, você vai fazer de tudo para não chegar nesse ponto, não precisar falar sobre esse tipo de assunto. Claro, como eu falei, se chegar nesses finalmente, a gente vai ter que falar. E já pensar num plano B de qual é a melhor forma possível que eu posso falar desse assunto para deixar ele menos impactante do que ele pode ser para aquele cliente, tá? O que mais?
1: Uma coisa que faz muito sentido para mim na venda, então, foi antecipar e preparar o terreno para que a objeção não aconteça. Então, por exemplo, se eu não quero que ele questione a questão do preço, então eu já vou antecipar entregando o máximo de valor do meu serviço para ele. Então, como advogado, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar do benefício que eu tenho de parcelamento antes antes que ele pergunte. Eu vou falar sobre a vantagem que você tem de talvez não ganhar a causa, mas de resolver possíveis problemas nesse meio, meio de tempo. Então, tudo que você conseguir antecipar para que a pergunta não surja, melhor. É tipo uma analogia, assim, de escola, né? Quanto mais o professor explica, menos dúvida surge, porque ficou muito claro na sua mente aquele, aquela questão, aquele assunto. Então, é a mesma coisa que o advogado vai fazer. Se eu não quero que ele pergunte se a gente vai ganhar a causa, já vou dando exemplo, já vou explicando, já vou dando direcionamento para que ele não tenha essa, essa objeção, que não surja essa objeção. Então, Exatamente. o grande segredo da, da Se quebra de objeções é antecipar tá, para né, que não surja na cabeça dele. De descobrir, de descobrir
0: quais são as objeções, é importante você descobrir e mapear elas e ter um documento mesmo. Cara, abre um arquivo no Word e começa a ditar. Objeções que meus clientes fazem. Isso, 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 isso. Lista todas. Depois, isso a gente chama de matriz de objeções. Claro que... No Word tá um negócio muito simples, mas não precisa ser muito complexo, tá? Dá para ser mais simples possível. Depois separa, desejadas que eu quero falar sobre, que me ajudam a vender mais, e aquelas que eu não desejo tanto, que prejudica um pouquinho a percepção de valor. A dica ouro que eu daria são aquelas objeções que não fica claro qual é o problema que o cara está me dando. Vou dar um exemplo, tá? Tamo lá, puta, fiz uma puta venda, gerei um puta valor pro serviço que eu vou fazer pro cara. Falamos já de preço, falamos de formas de parcelamento, falamos de tudo com esse cara, e no final ele me solta essa. É, doutor, vou ter que pensar. Qual é o problema do vou ter que pensar? Não tem problema, tem que pensar mesmo, porque não é uma decisão fácil, não são valores baixos, então o cara tem que pensar naquilo. Só que, quando ele fala vou pensar, ele não me deixou claro por que ele tem que pensar. Ele não falou para mim se o problema dele é dinheiro, se o problema dele é ex-mulher dele que não vai querer concordar com isso, se o problema é sócio, se o problema. O que é o problema? A gente não tem claro isso. Então, veja, quando a objeção não está clara qual é o problema, eu preciso. não posso deixar esse cara sair, eu não posso deixar ele escapar sem que ele deixe claro para mim qual é o problema. Então, o que eu vou fazer numa situação onde o cara fala vou pensar? Eu vou pegar e falar assim, pensar no quê? Como que eu posso te ajudar a pensar? É, o que que exatamente não ficou claro para você? Ah, é que veja... Aí ele vai abrir. Ah, é que veja bem, outro, putz, esse preço aqui ficou meio né, puxado. Só que aí veja, se é uma situação que eu consigo resolver na hora, não vou deixar o cara para pensar depois, porque quanto mais tempo ele fica longe dessa conversa que a gente tem, mais ele vai ter chance de esquecer mas ele vai ter chance de procurar outros advogados, de fazer outros orçamentos. Então, assim, a minha chance é, ele está na minha frente, ele tem que fechar comigo o mais rápido possível. Não posso deixar esse cara esfriar, vamos dizer assim. Então, vamos supor, nesse caso, ele falou, ah, doutor, aqui é o preço está pegando um pouquinho para mim. Tá, mas a gente já falou de preço, mas tudo bem. É, eu falei de tanto e quanto que seria então? Quanto você estava imaginando gastar? Cara, eu estava pensando em gastar tanto, X menos. Olha, cara, X menos eu não conseguiria. Mas se a gente fosse fechar aqui e agora e eu fizesse por tanto para você, você fecharia comigo agora... Já poderia mandar a procuração para você assinar? Veja, eu não deixei isso acontecer. Veja, qual é o problema? O cara fala, ah, vou pensar. Tá bom, beleza, obrigado, tchau. Porque eu quero sair daquela ligação para fazer outras coisas. Não estou com 100% presente naquilo ali. E aí o cara fala, tá bom, eu vou pensar. E aí depois eu vou ter que, e aí fulano, pensou? não me respondeu, ligo para ele, não me atende, mando outras mensagens, mando áudio, passo na frente da casa do cara, ele não, não dá resposta, não dá sinal de vida, perdi o cara. Então veja, eu poderia ter evitado perder esse cara se eu tivesse seguido por esse caminho, peraí, não está claro para mim qual é o problema desse cara, que, mas o que, que exatamente você tem que pensar? Como que eu posso te ajudar a, a esclarecer algum ponto que talvez ainda não tenha ficado claro? E aí o cara, pô, doutor, preço tá pegando, então vamos falar de preço agora. Pô, doutor, aqui assim, não sei se resolveria meu problema, mas como assim, por que, que você acha que não resolveria o seu problema? Ah, porque isso, não, mas isso eu faço. Pronto, cara, você, você entendeu que se você esperou o cara ter dúvidas depois, é uma coisa pior que você pode ter no momento que você está vendendo para ele ali. Então, quanto mais clareza possível ficar, melhor. Porque quando ele fala assim, putz, eu preciso conversar com a minha mulher e tal, não sei se vai dar certo, eu tenho que falar com o meu sócio, não sei o quê. Olha, vamos fazer o seguinte, entendo o que você tem que pensar. É, vamos fazer da seguinte forma, ó. eu entendo que você gostou um pouquinho da minha explanação, certo? É, gostei, você explica bem. Vamos fazer o seguinte, ó. É, eu estou com uma agenda aqui livre para quinta-feira, ah, Tá o horário, você consegue trazer o teu sócio? A gente conversa junto, se vocês tiverem qualquer dúvida, pensa, não, sem compromisso, tá? vamos conversar, se vocês tiverem mais alguma dúvida, o teu sócio tiver mais algum contraponto ali, a gente senta e conversa com esse cara junto, pode ser? E aí, veja, às vezes o que eu poderia deixar o cara falar com o sócio, vender o que ele entendeu do que eu vendi para ele, e aí, às vezes, o que ele entendeu não necessariamente é a realidade ou é da forma como eu explicaria, deixei a minha venda terceirizada na mão de outra pessoa e eu não tenho mais controle sobre a situação. Acabei de perder algo que é o ideal para conseguir fechar, que é controle sobre aquela situação. Então, isso é uma coisa bem importante, tá? Bom, agora, né, a mãe de tudo para conseguir fazer isso da forma mais assertiva possível e da melhor forma possível são as duas técnicas, né, o rapport e a escutativa. O rapport que vem do francês e a escutativa que é uma derivação aí do rapport. Tá? quer explicar um pouquinho para a galera aí o que seria isso? Como se aplica isso?
1: Boa, vamos lá. Então, o rapport, para mim, foi uma das coisas que eu fazia naturalmente e não percebia. Então, antes de me tornar vendedora, eu percebi que algo que faz parte do meu cotidiano é normalmente espelhar a pessoa, né? Então, ou fazer algo que vá gerar uma conexão com aquela pessoa e ela vai repetir o que eu tô fazendo. Vou explicar pra ficar mais fácil. Então, o rapport, ele é como se fosse um espelho. Pense num espelho na sua frente mesmo, né? Um espelho. Você, o que você tem no espelho? O um espelhamento, né? Então, conforme você vai se movimentando, o espelho vai repetindo aquilo que você tá fazendo. Porque é você ali na frente. Na técnica de rapport, seria você falar com um tom de voz de certa forma, é você mexer algumas coisas no braço, então, ficar mais para frente da cadeira e a pessoa fazer isso também. O rapport é você gerar isso intencionalmente na pessoa que está do outro lado. Na, vamos pensar no mundo digital, porque muitos advogados atendem digitalmente, mas tem outros que atendem presencialmente. Vamos trazer dois exemplos principais. No âmbito que você vai conversar com o cliente fisicamente no seu escritório, algo que você pode usar muito é falar no mesmo tom de voz que ele fala, é você repetir alguma, alguns movimentos que ele está fazendo, então, para você conseguir gerar aquela conexão, aquele espelhamento no cliente. E isso vai fazer com que a conexão esteja. É como se fosse uma linha. Cara, a gente está no mesmo nível. Né? A gente está exatamente no mesmo nível. O rapport é isso. É uma técnica que você vai usar para que aquela pessoa consiga se conectar com você e você consiga o sim daquela pessoa. Basicamente, isso vai acontecer. Digitalmente, fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque você não vai conseguir que a pessoa espelhe tudo aquilo que você está fazendo. Mas tem algo principal que eu acredito que faz total diferença é... Se eu estou falando com a minha avó, eu não vou usar muito juridiquês com ela. Se eu estou falando com uma pessoa que é mais de idade, então advogado de previdenciário, por exemplo, eu vou fazer com que a pessoa que está ali comigo, a gente consiga estar no mesmo, no mesmo nível, né? Então, eu vou falar coisas que ela vai entender claramente, eu vou me movimentar de uma maneira que ela também se movimenta. Então, você pode ver numa sala, quando as pessoas estão conectadas, tipo o Victor, ele está encostado na cadeira e eu fizer a mesma coisa, eu estou conectada com ele. Isso é uma técnica de rapport, ele pode fazer isso intencionalmente com o cliente a gente usa muito isso, mas não é uma coisa que o advogado às vezes pode estar pensando, nossa, eu tô persuadindo, eu tô... Não, é uma técnica para você se conectar mesmo. Então, eu tô falando com, uma, com a minha mãe, por exemplo, com uma criança, a gente se abaixa no nível que a criança está para que você consiga se comunicar claramente com a criança. Então, as mães aí, advogados de plantão, vão super entender. Eu abaixo para conseguir estar olho a olho com ela. Então, o rapport, de maneira bem resumida, ele vai me ajudar a me conectar com o cliente, me espelhar nele, né? ele se espelhar em mim também, e você conseguir chegar ao sim daquela negociação.
0: Exato. Eu acho que um ponto muito importante, e a dificuldade do advogado de fazer isso, é porque ele pensa assim, eu preciso falar o mais difícil possível, mostrar-me o mais eloquente, capaz de trazer a solução jurídica para esse presente cliente, que eu acho que é isso que vai fazer com que ele veja valor e fala, cara, esse cara sabe muito. Só que isso, cara, nos dias de hoje, te afasta do teu cliente, porque o cara quer alguém que fale a língua dele e fala, como você vai resolver essa parada? Mas se você fala dessa forma tão elo eloquente, não sei o quê... Velho, você não conectou com o cara, ele não está entendendo nada que você está falando, é como se você estivesse falando sobre um assunto e ele está falando sobre outro assunto, aquela conversa de louco. E conversa de louco não dá negócio, cara, dá auspício. Então, assim, é isso que você precisa ter em mente. Quando você está falando com o seu perfil de cliente ideal, quando você tem isso claro, seja o veinho, o previdenciário, seja o homem ou a mulher dentro de uma situação de família, criminal, até o empresário. Cara, empresários principalmente, principalmente também, eles não têm uma clareza tão, tão grande sobre termos jurídicos, inclusive eles odeiam isso, cara, tem, Cara, 90% dos, dos empresários odeia advogado porque eles falam difícil, eles custam caro, é um cara que, puta, eu só, eu só ligo e chamo quando tem problema, então veja, se esse é o, é o preceito que o cara tem sobre a minha profissão, sobre o que eu faço, eu preciso quebrar isso no primeiro momento, então, eu já vou quebrar o gelo, fazer uma piada com o cara, Se algo mais solto, algo mais leve, trocar ideia, fazer um negócio e falar linguagens, termos que para ele fazem muito sentido, e aí, quando eu me posiciono dessa forma, ele fala, peraí, esse cara aqui é diferente. Ele não é o advogado que eu estava esperando encontrar. Opa, peraí, então agora quebramos uma barreira. Agora eu estou chegando mais perto desse cliente de verdade. Aí sim, a gente está um caminho, um passo mais à frente de conseguir é, fazer o fechamento, fazer com que o cliente veja valor e conseguir efetivamente fechar negócio, tá?
1: Sim, e intencionalmente, eu acredito que, para mim, Victor, nas vendas eu percebi o tom de voz, a forma como você fala, pausadamente, sabe... Foi o que trouxe mais resultado. Quanto mais eu usava isso, mais resultado trazia. Então, se a gente buscar, se o advogado busca fazer isso, sabe? Às vezes, no começo, você vai ter que anotar, fazer uma pausa, sabe? Até, até isso se tornar um hábito. Então, fale e faça uma pausa. Então, escute a pessoa e faça uma pausa. Cara, isso é um treino. Comece a explicar da maneira mais simples. Acho que uma técnica que a gente sempre fala aqui no comercial. Tente explicar as coisas da maneira mais simples possível. E aí o rapaz, ele vem pra te ajudar, né? Pra que isso possa acontecer na prática.
0: Você oh. usa analogias da própria realidade do cara. Então, se o cara é um empresário, você usa analogias de business, do, do negócio do cara. Cara, imagina você falar... Cara, é como se você estivesse aqui, ó. Se você é uma transportadora, se você fizesse isso, daí o cara não fizesse, sei lá, o registro, não sei do quê. Isso é o que tá acontecendo nessa, nessa situação aqui. É como se isso estivesse acontecendo. Aí o cara fala... Puta, eu entendi o um negócio e o cara entendeu, inclusive, usou um exemplo da minha situação, da minha realidade. Isso é o mais próximo possível que eu posso estar desse cara, porque imagina só, é, e a gente já ouviu, a gente já tomou um puxão de orelha várias vezes aqui quando a gente fazia reuniões com advogados, que ele era um advogado, sei lá, é, é, trabalhista patronal, e eu estava dando exemplos de um trabalhista reclamante. Não é o que eu faço, não é meu público, você não está entendendo o que eu faço. E essa é a percepção que você passou para o cliente. E aí o cara vai ficar incomodado com aquilo. Então veja, quando você dá exemplos do negócio dele, da realidade dele, para explicar o que você faz ou como você vai resolver o problema dele, matou charada. O cara, você já ganhou o cara ali, entendeu? Então fica mais fácil você dar sequência depois nas demais né, nas mais partes do processo de venda.
1: Boa, muito bom. Bem, dentro da ativa, agora já indo para o próximo, que eles se conectam muito, porque no rapport você dá feedback, você escuta também, né, além de fazer a questão de gestos e tudo mais, a escutativa, ela é algo que, eu sou filha de professora, então, imagine, além de ter estudado direito, né, sou filha de professora, a gente gosta de falar mais do que ouvir, mas a escutativa é um segredo, para que você consiga extrair o máximo de problema daquela situação, então, quando você está com um cliente, normalmente, a gente já falou isso em alguns podcasts, eles estão à procura de um psicólogo, nem sempre é só um advogado. Né? Eles querem alguém que escute eles, eles vão contar do problema. Então, vamos separar aqui em caixinhas. Advogados que trabalham com causas mais de massa. Então, eu tenho previdenciário, eu tenho direito de família, eu tenho problemas bancários ali, contratos, né? Consumidor. É um problema que está tocando em, na vida pessoal do cara. Está interferindo muito. Ah, ele comprou uma. ele tem uma casa que foi bloqueada, ele. Tem um problema ali que pode acontecer dele perder a casa. Meu, imagina a dor, o desespero que ele tá sentindo. Então, a escuta né, ativa, como o próprio nome diz, é você escutar. Então, meu, vamos fazer uma pergunta bem aberta, né? Me conte, como que esse problema tá influenciando na sua vida? O que que tá te causando? O que que tá te incomodando? Você vê, ele não vai conseguir falar sim ou não. Ah, tá causando problema. Não, ele vai contar. E nessa que ele começa a contar, ele vai abrindo tanto a situação que você pode extrair de lá mais soluções que vai filiar esse cliente no seu negócio. Então, o advogado consegue resolver um problema não só do âmbito familiar, de penhora, enfim, mas outras coisas que ele também pode solucionar. Tudo por quê? Porque ele escutou porque ele perguntou e, consequentemente, escutou. Então, a escutativa, ela é algo que você precisa executar também e treinar, né? Porque não é fácil escutar, ainda mais hoje em dia, que a gente gosta mais de falar do que ouvir. Mas, no âmbito da advocacia, vai fazer total sentido, porque a gente já teve muitos casos aqui que não foi bem uma escutativa, foi uma leitura ativa que o advogado fez do caso, mas que, quando ele fez uma pergunta aberta e o lead foi explicando, ele viu que, na verdade, o problema não era nada daquilo que a pessoa estava falando, era outra coisa. Não era inventário, era uma questão de... Era o contrário, né? Era um uso capião e ele achou, que, ele achou que era uso capião, mas na verdade era um problema de, de inventário que ele poderia fazer. Veja, se você está pessoalmente, mais ainda. Você pode pegar isso na fala
0: da pessoa. Ah, de fato. A gente inclusive gravou o episódio 140, né? Que foi junto com o Cael, com que é um advogado, puta advogado empresarial. É, ele deu cara, várias histórias muito interessantes de negócios que eles intermediaram, que a escritora dele intermediou. E, cara, a 100% das histórias que ele contou, o problema era comercial. Então, é assim, ele presta serviço para empresas que são fornecedores de algum outro tipo de empresa, como, toda, como qualquer empresa, certo? Então, o cara, meu cliente tem uma empresa que fornece bens, que fornece serviços, que fornece produto, que fornece qualquer coisa. E aí, o que acontece? Esse cliente dele estava tendo um problema com um cliente do cliente entendeu então tipo assim era um problema comercial então por exemplo é ah, uma empresa de fora tá querendo contratar o meu serviço lá nos Estados Unidos e puta velho os caras mandaram pra gente que eles estão interessados na gente só que a gente não tá adequado nisso, nisso 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 então veja ele não quer saber como é que você vai fazer isso qual é a adequação que você vai usar qual é a lei que você vai citar ele não quer saber como que a gente resolve essa parada é, eu, ele, falou, ele inclusive conta melhor no, no podcast, mas ele basicamente fala assim, cara, olha, nós vamos fazer isso, isso isso, vou estudar isso, vou estudar aquilo, vou correr aqui, vou correr ali e resolveu o problema da parada. Só que qual é a, a escutativa da parada, da, da situação? O problema do cara não é jurídico para ele, o problema dele é, isso está me impedindo de fazer negócio. Então veja, quando eu trago isso entendo isso, eu falo, peraí, eu vou te ajudar a fazer negócio, eu não vou resolver o seu problema jurídico, eu vou te ajudar a conseguir trazer esse negócio para dentro da sua empresa. Sou seu parceiro comercial, se for o caso. Mas quando você entendeu que esse é o problema do teu cliente, foi com escutativo. Porque senão você poderia simplesmente falar assim, pô, mas isso aí eu não faço, cara, porque não é a minha área de atuação. Veja, eu não sou especialista em adequações internacionais. O meu negócio aqui é, é, sei lá, contratos societários né, e questões societárias aqui. Então, você entendeu? Então, assim, essa é a lógica, tá? Enfim, é, acho que falamos bastante aqui sobre as técnicas de venda. Espero que tenha ficado claro para a galera aí. E para a gente entrar agora numa segunda parte focada já em processos, né, o que eu deveria fazer como fluxo de trabalho dentro do meu comercial, todos os dias que eu deveria fazer, para que eu consiga também extrair o máximo de resultado, seja de campanhas de marketing digital, seja de, de leads que vêm por indicação. E um detalhe, né, lead de indicação, inclusive, a gente falou, se você está tendo problema de fechar a lead... É, de indicação, a gente gravou 137, 138, não lembro qual era o nome do episódio, mas que a gente cita que o Guilherme fala muito fala fala isso do Ciro, que... Se você vende por indicação, cara, é mais do que a sua obrigação fazer isso, na verdade. Então você não é um cara extraordinário vendedor porque você vende por indicação. Porque quem vende por indicação, na verdade, tira o pedido do, do cliente. Porque a indicação já foi vendida para alguém que, na verdade, foi o seu cliente que vendeu para o outro lá que ele tá indicando. Ele falou assim: cara, esse advogado, ele é muito bom, você tá querendo fazer divórcio? Cara, esse cara que manja muito, fez isso para mim, fez aquilo para mim, conseguiu isso tanto tempo, não sei o quê. O cara, porra, fez tudo isso, fez tudo isso. Tá aqui o contato do cara. Ele só vai me falar: quanto você cobra? Tanto. Ah, então tá bom. Pode parcelar em 10 vezes? Pode, então fechou. Basicamente é isso. Então veja, que esforço que eu tive ali naquele momento para fechar esse, com esse cara? Praticamente nenhum, tá? Então, se você tem problema com indicação, cara, é, já tem um, um problema mais profundo ainda. É, mas se você ainda, por exemplo, faz suas campanhas, é, enfim, tem outras formas de captação de clientes e está enfrentando uma certa dificuldade com isso, provavelmente o problema seja na parte técnica também, mas pode ser que esteja no problema de processo, na forma como você executa o seu fluxo de trabalho focado para vendas dentro do seu escritório. E aí, como que a gente entra então nesse detalhe? A primeira coisa, eu acho que o ponto mais importante para você ter dentro de um processo de vendas é um script. Você precisa ter documentado todas as mensagens que você vai trocar com aquele cliente em todas as fases, todas as etapas da sua compra. Então, a primeira coisa, se você já não tem isso claro, qual é a jornada de compra do seu cliente? Quantas reuniões você faz com ele? São todas as reuniões online? Tem alguma coisa que tem que ser físico? Começa o contato por onde? É pelo WhatsApp? É por ligação? Ele passa aqui? Você precisa ter tudo isso mapeado Tá? a sua jornada inteira de compra até do momento que ele te manda um oi, até ele assinar o contrato, quais são essas etapas, para que aí você consiga montar um script para cada uma dessas etapas. Então, assim, certas coisas que eu preciso abordar no momento que ele me manda o WhatsApp. Qualificação. Eu preciso fazer perguntas para aquele lead para saber se o que ele tem de problema de fato eu resolvo, se ele tem direito àquele benefício, aquela coisa que ele está querendo pleitear. Isso são coisas que são prévias. Então, eu tenho que ter um script. Como que eu pergunto isso para esse cara? Tem que montar um scriptzinho de venda. Basicamente, o um script é o quê? Cara, Pensar em algumas mensagens, pensar em algumas ideias de mensagens que você pode utilizar. E aí, por exemplo, quando o cara me perguntar sobre qual é o meu serviço, para não ter que ficar falando todas as vezes como é o meu serviço, eu tenho que escrever isso, eu já deixo um texto pronto, que são os principais pontos do meu serviço sobre aquele tópico. E às vezes eu não preciso nem mandar aquela mensagem, eu vou mandar um áudio. Que o cara já me mandou um áudio falando quer entender melhor como é que funciona aí, eu já vou mandar um áudio para ele exatamente como está escrito na mensagem, padronizado. Com isso eu consigo escala consigo fazer com que outras pessoas depois façam isso depois de mim, no mesmo nível de qualidade. E segundo, eu consigo padronizar a minha comunicação. Eu passo a fechar mais porque está tudo padronizado. Consigo saber exatamente o que funciona e o que não funciona, porque se eu não tenho isso padronizado, eu não consigo saber. Eu falo diferente com todo cliente. Lascou, velho. Como que você vai saber o que deu certo e o que não deu certo e como que você se aplica para outros? Né? Se você não sabe o que deu certo naquela situação... Não tem como você conseguir fazer isso de forma recorrente, concorda? Então, se você documenta isso com um scriptzinho, você começa a testar mensagens novas. Então, por exemplo, cara, fiz uma mensagem de boas-vindas, esse está sendo o meu resultado médio. X% responde. Cara, eu vi aqui um negócio, eu tive uma ideia, vou mudar essa mensagem para tal coisa. E aí você, puta, vai lá, muda essa mensagem. Aí você começa a ver e compara. Se você, você tem esse comparativo, 20% respondia, agora 40% está respondendo. Porra, top. Caramba, agora eu vou começar a usar essa mensagem aqui. E assim você caminha para desenhar algo que funcione muito em todas as etapas. Tá, e por que, que eu falo de ter um script para cada uma dessas etapas? Porque dependendo da etapa que o cara tá, ele vai ter dúvidas, dores e, e vão ter informações, conversas muito diferentes. Qualificação é lá no pré-venda, lá no WhatsApp. Quando eu já estou na última reunião de fechamento com esse desse contrato. Não é mais. Não, não, não tem que ter mais conversa sobre qualificação, esse tipo de coisa. Não vai mais fazer sentido ali. E informações mais padrões genéricas também não vão fazer mais sentido para aquele cara. Eu tenho que ter coisas mais específicas ali para conversar com ele. Então, tem que ter um script para isso. tá? Essa seria a ideia. O que mais, Você quer
1: Cara, do script, basicamente. Pode surgir alguns questionamentos de, ai, ah, mas não vai ficar muito robotizado meu atendimento, não vai, ah, né, não vai gerar um efeito negativo, e na verdade é muito pelo contrário. A gente vê muito pelo nosso comercial mesmo que internamente. Você pode adaptar sim, e dependendo da primeira pergunta que a pessoa te mandar, você já sabe qual o estilo de mensagem que você vai mandar. Então, eu sou mestre em colocar alguns emojis nas, nas minhas respostas do script, né? Porque eu percebo que gera um efeito diferente. Agora, tem outros consultores que fazem de outra forma, mas está tudo documentado. Acho que o segredo do script é estar documentado. Porque se você for buscar na memória como que você vai abordar a pessoa, cara, esquece, você perdeu tempo, dinheiro, porque tempo é dinheiro, e além disso não conseguiu padronizar o seu atendimento. Então, o, o principal cuidado aqui é... Ah, surgiu ideias novas. No documento do, do Google ou do próprio Word, você consegue pôr comentários. Então, adiciona comentários. Ah, quando tiver tal situação, tentar mensagem 2, mensagem 3. Igual o Vitor falou, o áudio, principalmente na advocacia, que está falando com pessoas físicas ali e tudo mais, é, resolve muito. Tá? Então, cara, é um segredo de documentar mesmo.
0: Tudo é a maneira como você usa, tá? A tecnologia... Isso que a gente está falando aqui, técnicas, né, soft skills e também técnicas para processo fluxo de trabalho, tudo isso são ferramentas. A partir do momento que você entende que isso é uma ferramenta, a forma como você vai usar é o que vai editar o resultado. Se você usar o Spin Selling de forma fria, tipo assim, vou fazer as perguntas aqui, vou fazer sempre as mesmas perguntas, isso não, não molda a minha escutativa, Eu não estou praticando isso, então sempre a mesma pergunta para todos os clientes. Não vai funcionar, já te adianta, não vai funcionar. É, putz, vou, eu quebra de objeções, tá? Entendi que eu tenho que falar sobre isso nesse tipo de objeção aqui. Vou falar sempre isso daqui para esse tipo de objeção. Beleza. E aí, quando uma objeção for um pouquinho diferente, quando eu prefiro do teu cliente for outro. Cara, então tudo é da forma como você usa, tá? Tecnologia, principalmente, também. Então, se você vai usar algum software, alguma coisa, tem muita gente que contrata um software e usa 10% do software, porque tá limitado naquele ponto. Cara, tudo é da forma como você usa. E você fala que o software não presta, mas é você que não tá usando, entendeu? Então, é mais ou menos nessa ideia, tá? Então, o script de vendas matamos aqui. É, cadência de follow-up, isso é um assunto que eu não sabia que era polêmico entre os advogados, mas agora eu estou sabendo que é polêmico, baseado nas últimas conversas que eu estou tendo, tem advogado que acha insultante você ter que voltar a falar com o cliente que te procurou e não te respondeu mais, olha só, né? É, eu não lembro a última vez que eu fechei com alguém que não pelo menos encheu o saco três vezes, né? ou me mandou uma mensagem lembrando que temos um acordo ainda a ser resolvido, é, de verdade, não lembro da primeira vez que eu cheguei no lugar e falei cara, eu só quero comprar o carro, tá aqui o dinheiro, vou pagar a vista, isso aí, só cadê a maquininha, já me dá a chave e a documentação. Eu nunca fiz um negócio dessa forma. Então, eu não sei por que a advocacia seria diferente, mas estou aprendendo agora o é, que, que seria a cadência de follow-up, tá gente? Basicamente é, eu já sei que o cliente vai, de, vai ter uma parte de pessoas que vão me responder na hora, que estão com uma puta urgência para resolver o problema, esse é o mais fácil. E tem o um cara que às vezes não tá com tanta prioridade, tá com uma vida corrida, tem as exceções que na verdade são várias regras ao longo da vida. Cada pessoa tem uma capilaridade diferente, cada um tem problemas diferentes. Tem gente que tem filho que é especial, tem gente que tem que cuidar da mãe, tem gente que trabalha em três empregos, tem gente que tem 50 empresas, tem cara que tem que viajar para fora, tem um monte de situações na vida da pessoa que são situações de vida. Você vai falar, ah, mas isso é exceção. Toda vida é uma exceção. Então, quando você se prepara, já sei que boa parte das pessoas que vão me mandar mensagem não vão me responder, eu preciso estar preparado literalmente para isso, com uma ferramenta na mão, que é uma cadência de follow-up. O que, que é isso? Eu vou tentar mandar mensagem, reviver essa conversa com essa pessoa pelo menos umas cinco vezes até ela avançar de etapa para etapa. Então pensa, tem uma etapa aqui que é o atendimento. Para qualificação, eu preciso, dessa etapa aqui, levar esse cara para uma call agendada. Pode ser ligação essa call, pode ser por vídeo, pode ser uma reunião no meu escritório, não interessa. Eu tenho que ter um próximo ponto de contato com ele, que seria por uma ligação, qualquer coisa do tipo. Beleza. Então para eu levar ele desse ponto para esse ponto, eu já sei que eu tenho que seguir esse caminho. Só que, se ele parar de me responder no meio dessa conversa, eu preciso ter aqui algumas mensagens, alguns scripts, para reativar essa conversa com esse cara. Pô, falando tudo bem, olha, você não me respondeu desde ontem, estou meio preocupado aqui com você. Porque, cara, olha, é, esse problema que você tá me relatando aqui é uma coisa bem séria. Divórcio não é brincadeira, porque envolve filha, envolve outras vidas, envolve patrimônio, envolve tudo que é mais importante hoje na nossa vida. E se a gente fizer isso da forma inadequada, provavelmente a gente vai viver uma vida futura que não é aquela que a gente gostaria de viver. Quero te ajudar a melhor forma possível você viver a vida que você quer. Veja, isso é uma forma de você abordar esse cliente de uma forma que você torna isso muito mais humano, de verdade. Porque follow-up, para quem conhece isso, das antigas, é algo que remete é, aquele vendedor chato, aquele cara que fica tipo, e aí, já pensou na proposta? E aí, vamos fechar? ó oh, Tem descontinho hoje, hein vamos fechar? Isso não ajuda em nada, não agrega em nada. Mas quando você faz um follow-up, você acompanha aquele cara e se mostra preocupado, se mostra querendo ajudar ele em todos os momentos, pô, você está sendo muito... É um cara muito diferente, um advogado muito diferente dos demais. Você está preocupado com o problema do seu cliente, além de querer vender para ele. Então, com isso, quando você deixa isso claro para o cara numa cadência de follow, pode ser que essa mensagem que eu mandei, o cara fala, pô, doutor, desculpa, olha, eu estou corrido aqui. Olha, vamos marcar, quarta-feira eu consigo passar aí para a gente conversar. E se eu não tivesse mandado essa mensagem, qual é a garantia que esse cara vai voltar? Ah, mas se ele não voltar é porque ele não queria. Será? Não sei, cara. Veja, se eu tenho todas as chances de fechar com o cliente, eu vou usar só uma. Por que, que eu faria isso? Eu posso usar, explorar 10, 20 vezes a chance de fechar com aquele cara. O que, que é mais importante para mim? Fechar com o cara ou ter o, o, o luxo de falar que os clientes que me procuram? Para mim, é faturamento, velho. Ganhar dinheiro para mim é mais importante do que ter essa, esse reconhecimento de que os clientes me procuram, os clientes que me querem. Não sei. Enfim, uma questão de filosofia, mas cadência de follow-up é isso, basicamente, tá? Você estruturar mensagens específicas e pontos de contato também dentro de uma etapa, entre uma etapa e outra. Então, entre, né, entre uma etapa de qualificação e primeira reunião, eu preciso ter algumas cadências. Então, eu vou mandar uma mensagem número um, falando, e aí, fulano, quero te ajudar, estou preocupado com você. Depois, eu vou tentar uma outro tipo de abordagem, falando, e aí, cara, como é que está a sua vida? Está muito corrido? Posso te ajudar? Ó, sobrou um horário aqui na minha agenda hoje, uma hora, podemos conversar nesse horário? não responde, posso ter um terceiro contato que aí eu vou tentar fazer uma forma diferente de abordagem, talvez ligar para ele, talvez mandar um e-mail, não sei se e-mail hoje ainda é eficiente mas talvez ligar para ele tal, seria efetivo, e aí pô Vitor, tentei quatro vezes, cinco vezes falar com esse cara e o Lazaredo não responde, cara quando que eu vou desistir do cara? A gente tem que desistir também tá? isso aí também não é, não é um negócio assim de, é, vamos dizer preciosismo de que todo cliente tem que me responder se o cara não respondeu, beleza, ele não está com prioridade para contratar aquilo, o que, que eu vou fazer? Vou descartar ele. Vou falar assim: opa, falar tudo bem. Ó, aqui é o Victor, do escritório XPTO de advogados. Veja, eu te mandei mensagem, estou tentando contato com você desde o dia tal. Faz pô, duas semanas já que eu estou tentando conversar com você. E eu não tive seu retorno. Sem problemas, imagino que a vida deve estar tá corrida, assim, né? Sem assim, aquela cobrança que não existe. Não deveria existir, pelo menos mas olha só, cara, eu preciso dar uma prioridade aqui para minha lista de espera, eu trabalho com uma lista de espera de contatos aqui no meu WhatsApp, que são pessoas que estão chegando agora, querendo resolver o seu problema eu deixei você prioritário, porque você entende que chegou antes, mas tentei várias formas de contato e pelo que eu estou vendo, isso não é mais uma prioridade para você, então, estou encerrando meu contato aqui com você, espero que você possa resolver o seu problema o quanto antes, valeu e um abraço o que, que eu causo na pessoa quando eu faço isso? cara, o cara está me descartando, como assim? peraí, aí. aí eu vou lá e volto, peraí doutor Preciso da sua ajuda. Não, peraí doutor, não pode ser assim, precisamos conversar. Mas ele respondeu. E pode ser que ele não responda. Só que a, ali eu fechei um ciclo com aquele cara. Porque o principal problema é não fechar o ciclo com ele. Que tem muito cliente, não só pessoa física, mas pessoa jurídica também, que é sem noção, tem pessoas que são sem noção. E aí qual que é o problema dessa pessoa? Ela não tem noção de que quando ela volta, se um dia ela voltar... Ela não, não é mais a mesma prioridade que a gente vai tratar ela. Então, então, veja, o cara me mandou mensagem, tentei mandar, mandar, mandar. O cara não respondeu. Beleza. Passa-se lá uns bons seis meses, cinco meses, quatro meses, o cara vai e volta, porque ele está com um problema que precisa ser resolvido. Vamos supor que falando de um benefício, ele precisa que esse benefício seja concedido. A né? aposentadoria, ele precisa se aposentar. Então, se ele não resolveu isso com outro advogado, ele vai voltar em algum momento. E aí o que acontece? Quando esse cara volta, ele me manda mensagem domingo, três horas da manhã, e espera uma resposta naquele momento, no máximo, no dia seguinte, no primeiro horário do dia. Se eu demoro. Duas horas para responder, o cara já fala... Pô, doutor, sacanagem, tá online não me responde, não sei o quê... Falta de, de, de humildade, não sei o quê... E vai lá no Google meu negócio e abre um negócio, tipo, uma, uma estrela... Uma avaliação de uma estrela e fala que meu atendimento é péssimo... E aí, veja... Tudo isso eu dei margem para ele fazer por não ter encerrado esse ciclo com esse cara... Porque eu não falei para ele... Estou te descartando... Vou parar meu atendimento com você por aqui... Se você quiser, depois me procure, me ligue... Né? Eu vou te responder o mais rápido possível... Mas a nossa conversa está acabando aqui e agora... Isso tem que ficar claro para a pessoa, porque depois quando ela voltar, dificilmente agora ela vai apelar para esse lado. Porque agora não tem mais como ela apelar para esse lado, porque eu já falei para ela desde no cinco meses atrás, eu mandei uma mensagem que ela não me respondeu. Entende? Então eu minimizo as chances, inclusive, de ter uma avaliação negativa lá no Google Meu Negócio, ou até mesmo no meu Facebook, que consequentemente impacta nos meus negócios que eu vou fazer também. Boa, né? boa.
1: E uma coisa também, Victor, que a, o follow-up, ele é uma cadência de relacionamento é uma maneira que você mantém um relacionamento com aquele lead. Ele fechando já ou não, enfim. Então, ele pode ser usado de diversas formas em diversas etapas. Aqui que a gente está falando mais de vendas, pense que o follow-up é uma maneira de me manter relacionando com aquele cliente. Hoje em dia, o, a gente tem uma facilidade muito grande de entrar em contato com várias pessoas e só dar atenção para aquela que realmente me deu atenção. Não, eu só vou responder, vou contratar aquele que demonstrou um interesse na minha causa. A gente não pode ser hipócrita e deixar que isso não acontece. Então, se eu estou indo atrás de um advogado, eu mando mensagem e eu vejo que ele está mandando mensagem a cada dois dias para mim, ele mostra que está interessado, cara, eu tenho um relacionamento com aquela pessoa. Ela vai pensar duas vezes antes de fechar com a indicação que a vizinha mandou para ela. Então, isso é uma forma de você gerar, sim, uma conexão, de você gerar uma fidelização e, principalmente, uma boa imagem, porque a gente precisa lembrar que o advogado, como o Victor falou agora há pouco, ele, a gente tem aquela visão do advogado, pô, advogado é mal, advogado é chato, advogado... e quando você faz o follow... Nossa, esse advogado é diferente, né? Ele mandou mensagem aqui de volta, meu. Deu um problema no meu celular, consegui reativar, vi que tem umas três, quatro mensagens dele. Ele realmente está interessado em mim. Então, pense também pelo lado de o que vai gerar essa cadência de relacionamentos, que é o, o próprio follow-up.
0: Perfeitamente. É, criar vínculo, né? Criar Seria vínculo. Criar vínculo com o cara ali. E uma coisa que você me lembrou era justamente desse ponto, né? Que assim, vamos supor que eu faço... Um contato cinco contatos com esse cara e os cinco contatos ele me responde, esse é um cara e aí eu tenho um outro que eu faço dois contatos nenhum desses dois contatos ele me responde quais são as chances desse cara que eu fiz cinco contatos e os cinco ele me respondeu de fechar comigo você provavelmente pensou no número e provavelmente falou cara, muito grande a chance de eu fechar com esse cara agora, só fiz dois contatos com ele, só fiz um contato esse um contato ele não me respondeu, qual é a chance agora desse cara voltar magicamente e falar, doutor, quero te contratar mínima, né então eu aumento as minhas chances de fechar negócio se eu faço isso Inclusive, se eu consigo mandar essas mensagens, cria esse vínculo, cria esse relacionamento, maiores são as minhas chances de conseguir fechar com esse cliente, passar ele para as próximas fases, se ele for me respondendo tá?
1: Sim, sim. Vamos pegar grandes escolas aí, né? Grandes uhum. instituições eles mandam para nós e-mail direto quando a gente não termina, quando a gente entra no site de compra e não finaliza a compra. A Conquer, esses dias, eu estou nesse processo de contratar um curso, está até agora mandando mensagem meu site para mim. Então, veja, se eles fazem isso, imagina nós, né? Do escritório, se a gente não vai fazer.
0: Exatamente. Boa. Bom, então, para a gente ir né, encerrando aqui o nosso, nosso ponto, o nosso papo sobre processos de vendas, o último ponto que eu gostaria de adicionar nisso tudo que a gente falou são pontos de contato. Isso complementa o follow-up e isso complementa o script de vendas, que são os pontos de contato. Veja, mandei uma mensagem no WhatsApp, não respondeu. Mandei uma segunda mensagem no WhatsApp, não respondeu. Mandei uma terceira mensagem no WhatsApp, não respondeu. Qual é a chance de eu mandar uma quarta mensagem no WhatsApp seguida e esse cara me responder? Mínima, certo? Então, por que eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, vou me dar ao trabalho de pensar qual mensagem eu vou mandar, enviar essa mensagem para esse cara e esperar uma resposta, se eu já sei que a grande chance é não vai responder? Não vai responder. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Variar os pontos de contato com esse cliente. Então, não é só um canal que eu vou falar com ele, não é só o WhatsApp o tempo todo, mensagem escrita. Às vezes eu vou variar a forma como eu abordo ele. Ao invés de mandar uma mensagem, eu vou mandar um áudio para ver se ele escuta. Porque às vezes ele escuta, pô, um áudio do advogado, puta, deixa eu ouvir. Às vezes, ao invés de ligar para ele, ao invés de mandar um áudio, eu ligo para ele. E aí, Pô, mas ninguém atende telefone estranho. Então, liga pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp o cara às vezes vai ter outro contato salvo no WhatsApp. E aí você consegue que ele te atenda, ou que pelo menos você tentou uma nova forma. Porque veja, mandei cinco mensagens e nenhuma delas foi respondida, grande chances são que ele não me responda. Mas agora, mandei três mensagens não respondeu, mas eu liguei a chance que ele pode me atender. Você vê que você aumenta agora nesse momento de novo a chance de você conseguir conectar com aquele cara e pegar ele, vamos dizer assim, no pulo, pegar ele para conversar direto. tá E essa é a ideia, quando você varia os seus pontos de contato no teu script e na tua cadência de follow-up, isso aumenta também a tua chance de sucesso. Então você não vai fazer só um script escrito mensagem para WhatsApp, você vai pensar em áudio, você vai pensar como que eu mandaria isso aqui em áudio, tal, tal, tal. Como que eu faria numa ligação, como que eu seguiria a ligação, assim, assim, é assado. Tudo isso são é um scripts, tá, gente? Veja, script, nesse caso, só um reforço, não é um roteiro, não é uma coisa que você vai seguir exatamente a risca, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Não precisa desse preciosismo, porque senão virou um roteiro. Roteiro é aquela coisa que é vivo, que é claro, que essas empresas de cobrança geralmente usam para falar com a gente que é um saco, de verdade, parece um robozão falando comigo, na verdade é uma pessoa, mas é um robozão. Então veja, isso não é script, tá? Script é você ter algo que você precisa falar naquele momento, naquela fase. Como você vai falar, você pode inventar 3, 5, 10 formas diferentes e você ir testando qual funciona melhor. Isso é script. Roteiro é um negócio que vai ser sempre usado da mesma forma para sempre, tá? E a cadência de follow também. Putz, mandei duas mensagens, tentei dois pontos de contato de follow aqui por WhatsApp, agora vou tentar uma ligação. Putz, não atendeu a ligação. Tá, beleza. Agora eu vou tentar, sei lá, mandar um áudio. Aí o meu próximo ponto aqui de fala vai ser um áudio. Depois do áudio, eu mando uma mensagem descartando. Eu mando um áudio descartando. Eu mando uma ligação. Eu tento ligar para o cara para falar que eu não vou mais atender ele. Cara, são diversas estratégias. Aqui dá para brincar muito com isso. Mas a ideia é variar os pontos de contato. Aumenta as minhas chances de sucesso. Na verdade, a certeza é disso acontecer. E a outra certeza é, se eu fizer sempre o mesmo ponto de contato, só ligar, só mandar áudio ou só escrever... Ou só mandar e-mail, não vai funcionar, tá? Vai funcionar muito menor, muito menores as chances da gente conseguir evoluir com esses clientes. Beleza? Show de bola. Bom, tá quer complementar mais algum ponto?
1: Cara, é isso aí. Principalmente, a gente falou tudo. Deu uma aula de vendas aqui. Acho que foi super bom.
0: Show de bola. Então, dá o seu recado final aí e fala um pouco para a galera também como que eles encontram a gente nas internets.
1: Boa. Então, é... principalmente no nosso Instagram, então você pode entrar em contato com a gente por lá, na Tremind, underline? underline marketing, juri, Jurídico. marketing Jurídico. Isso, isso foi isso um teste, aí, tá, galera? Isso foi um teste pra ver se eu sabia fazer <risos> o Instagram. E ele é igual em todos os sites, né? É exatamente igual, você consegue procurar. Boa. E... Cara, entra em contato com a gente, manda lá no direct, manda no, no WhatsApp, o WhatsApp tá direto no WhatsApp. No meu, então você vai conseguir falar direto comigo. Isso mesmo. Pelo
0: Instagram, você consegue ter um abinho ali de contato, se você clicar ali, você consegue cair, cair direto no WhatsApp da Tainara. Tá
1: né? Vou começar a receber. Bom dia, Tainara. Você não me respondeu ainda. <risos> é. <risos> Bom, isso aí.
0: Boa. Se vocês quiserem também, se estiverem vendo isso aqui, ouvindo isso daqui pelo Spotify, quiserem passar alguma sugestão de tema, quiserem sugerir, enfim, alguma questão, alguma dúvida que tenha surgido vocês podem pelo Instagram também, mandar direto no WhatsApp, mas vocês podem mandar no meu e-mail victor.com.br a gente está precisando inclusive de sugestão de pautas que fazem mais sentido para vocês e claro, é, se você está procurando também uma empresa para te ajudar e está vendo aqui a Trumind, cara, no nosso site truemind.com.br, inclusive nós estamos de página nova, quem está ouvindo, vai lá dar uma conferida que está bem legal a página nova que vai subir e é isso, um abraço, obrigado pela sua audiência até o próximo episódio, valeu! Sim.